0: E aí, Bando de Losers, aqui quem fala é Thales Azevedo e esse é mais um episódio Losers Care.
1: Hello, motherfuckers.
2: Aqui é Pedro Nascimento e o Diário de Leto foi adotado.
1: It's not true. That's impossible.
2: Aqui
3: é o Elton Oliveira em
1: Why So Serious? You crazy? I'm not. No, I'm not. Eu sou o Victor. E... Eu sou o Vitor e... Bora começar logo. <risos> 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 É que o Wellington roubou a minha frase, cara You took me by
0: surprise Bem, é, hoje a gente vai falar um pouco sobre o Coringa, né? Eu tive ah. a ideia de fazer esse episódio baseado aí no, no Coringa do, do Joaquim Fini Enfim, a gente vai improvisando aqui, tá sem pauta tá sem nada, e a gente vai falando aqui dos nossos pensamentos, até tratando um pouco do, dos Coringas dos quadrinhos, <risos> ou mesmo das adaptações no cinema.
1: Pronto, o que eu, fi, o que eu fiquei maquinando é o seguinte, porque eu tenho medo que esse seja mais um daqueles universos separados, sabe? Você sabe tá ligado do... do... O Batman do Christopher Nolan. É, não. É, também. Tipo, só fazer o filme, só fazer aqueles filmes do Batman, tipo, não agregar no, no universo DC, esse é o meu medo. Porque, tipo, se ficar bom, aí isso se vai ser o grande pesar, mas se ficar péssimo, bom, daí.
0: Você fala, tipo, o Coringa de hoje, do Joaquim, ser, tipo, meio que uma forma de criar, manter esse verso de... Não linda, mas tipo o filme Solos. Você não é, quer... não, é, o
1: filme Sol aquele universo mesmo dele. Sem participação de outros vilões
0: sei sei. Você não, você não quer tipo uma coisa tão realista quanto a visão do, do Christopher Nolan, de você adaptar o, você tem o Bane, você tem o Coringa, mas eles são personagens mais palpáveis, né? Eles são tipo de carne e osso. Enquanto você de outros personagens do Coringa, tipo o Pinguim. Eu não sei se daria como. Eu não, eu falo mais tipo o, sim. é,
1: o universo mesmo, e todos, ó, os, vi... oh, os heróis, os vilões, tipo, começar realmente como foi nas animações. Seria muito massa mesmo.
2: Sim, sim. Não acho que não foi oficialmente dito se é fazer parte do universo tendido da DC, si, que é o universo do cinema. Você vai fazer parte da, da TV, muito provavelmente não, né? Todo mundo viu o Diário de Leto, muitos, muitos não gostaram, alguns gostaram, disse que vimos pouco, disse que vimos a edição errada do, do corte do filme, que na verdade ele é um bom, Coringa, só tem que mostrar um pouco mais. E tá aí, beleza, tem o, o Phoenix e tem o Leto. Por que que mudou de ator? Por que que o filme de origem mudou de ator para um ator que tem nada a ver com ele?
1: Será que eles vão fazer que nem os quadrinhos? Vá, vão apresentar os três Coringas diferentes? Porque eu peço, peço perdão que eu não li o HQ Eu não li o HQ, mas tem um momento Que o Batman, tipo, fica f... Ultramente fodão, tipo, vira Deus tá lá numa cadeira e faz a pergunta Quem é o Coringa? Aí ele descobre que Tem três Coringas diferentes Será que eles vão tentar reproduzir isso no cinema? Pode Meio ser, pra... cara, eu ia falar um Meio... pouco mais
2: pra frente Mas tem chance, viu? Meio pra
1: explicar essa história interessante.
2: A teoria que surge a partir dessa... Você já pegou nesse ponto por causa que não faz sentido mesmo, né? E tem esse lance uhum. dos quadrinhos. E aí, a é. teoria que surgiu é que o Jared Leto não é o Coringa Oficial. E o Coringa Oficial, original que o Batman começou a enfrentar, é o desse, desse time de origem É o do Phoenix. Uhum. O que acontece? Todo mundo que lê a quadrinhos um pouquinho mais conhece a história do Capuz Vermelho. O Capuz então... Vermelho, ele é o Jason Todd. É o segundo Robin que o Coringa sequestrou, matou a... Ele, a, matou. A, ele no... matou. Ele sequestrou. Ele pegou ele,
1: sequestrou e matou
2: ele. Isso. E aí, o que acontece com o Jason Todd? Ele acaba ressuscitando do posto de Lázaro, que é uma história assim lá do raso alguma, coisa meio nada a ver. Eu não lembro bem quem pega o corpo dele e leva pro poço de Lázaro, mas quando coloca da ela no posto de Lázaro. Na
1: verdade, essa é meia ideia é, só assim, a seguir do filme, do, da animação que, que se deu com o lance do Capuz e é o seguinte, Batman ia pedir, ia pedir o Hazal de fazer alguma coisa lá, aí ele tipo, o Hasalgu contrata meio Coringa pra impedir, mas aí o Coringa acaba passando do limite e acaba matando o Jason Todd. Aí o que faz? O que o Hazal faz? Pega o corpo dele, joga ah, lá no poço de Lazarus, aí tipo, o Jason desperta, mas só que ele desperta totalmente agressivo, mata uns capangas do rádio lá e, e foge. É, eu não sei direito como ele consegue a, a roupa e os equipamentos do lance do capuz vermelho, mas só sei que ele se torna e acaba fazendo a maior putaria do mundo na cidade, tipo, dominar as gangues, tudo hum. mais. Ele
2: volta, ele volta com o sangue no zóio, porque ele tá culpando o Batman pela morte dele, né, porque o Batman foi incompetente no matar, porque o Batman tem esse lance de não pegar armas de fogo e tal, né, e eu, se não me engano, ele usa o capuz vermelho em homenagem à origem do Coringa, porque quando uhum. o Coringa foi é, assaltar a fábrica de baralho, e ele acabou uhum. caindo no pulso, ficou Ficou branco e louco lá, né? Na Pedra Mortal. É. É, o disfarce Sim. que ele usa é um capuz vermelho. É um capacete vermelho. Pra não ser reconhecido. É, exatamente. Então acho que foi uma homenagem a isso. Deixar o Batman com raiva que ele começa a usar o capuz vermelho. Ele quer... O, o foco é emputecer o Batman. Daí... Com certeza. E uh -huh, ele consegue, né? Essa animação é muito foda. O embate deles é muito louco. Gostei mais e... no final.
1: Quando ele, quando ele, cara, mas achei essa cena muito, muito foda Tipo, ele, o Batman tá é, em costas do, do Robin Aí quando ele vai, aí o Robin atira e ele faz um movimento Tá ligado? O filme Matrix dava um bom, um bom filme lá Uma boa, uma atirada. Muito foda Eu dele. não
0: entendi, velho Se eu não tivesse visto, eu não entendi Se
1: você não assistiu o Matrix
0: é. O Matrix vai assistir Tá, ah, mas... A explicação ficou um pouco confusa, entendeu? Aí ele, ele... perdeu, mas enfim, tudo bem, tudo bem. <risos> Vocês estão indo bem, vocês
2: estão indo bem <risos> E que daí Quem tá ouvindo Ele volta a se vingar do Batman Depois de um tempo que tem nos quadrinhos que ele acaba virando um anti-herói Acaba entrando em equipe e tal E a coisa começa a ficar esse negócio de quadrinhos De tem que sempre rebutar, tem que sempre continuar a história E acaba, às vezes, piorando o negócio Mas, o que acontece? Ele é o segundo Robin E depois apareceu um terceiro Esse terceiro é o Diário de Letra, é o que vai virar o Coringa Tim Drake, ele era um gênio Segundo os 952, não lembro a origem mais antiga dele Mas a de 2011, ele era um Jane, um órfão, queria ser adotado pelo Batman, queria ser treinado pelo Batman. E aí ele conseguiu descobrir a identidade do Batman pelas tecnologias da dele, o que se o Batman, alguma coisa por aí. E aí o Batman ficou impressionado e quis adotar ele para transformar em Robin, assim como ele fez com o Jason Todd, quando o Jason Todd conseguiu roubar um, uma roda do Batmóvel. Ele tipo, ele vê um órfão foda, fica impressionado e quer adotar, assim. Esse Tim Drake, ele já foi torturado pelo Coringa para ser transformado num cara louco como o Coringa. O Coringa queria pegar o pupilo do Batman, né, ou uma coisa preciosa dele e transformar num loucura. Já fez isso várias vezes, né? Fez isso no Dark Knight, fez isso na própria piada mortal, uma tentativa de provar um ponto de vista. O Coringa tá sempre provar, querendo provar que todo mundo é louco. E aí, o Tim Drake, ele chega por um tempo, um período muito curto de tempo, é ser louco como o Coringa. Eu não lembro quanto tempo o Ben Affleck, o Batman do Ben Affleck, tá na ativa. Mas aquele Coringa, ele já devia ter morrido, sendo que o Batman mata os criminosos tranquilamente, né? A gente viu lá que ele não tem nenhuma dificuldade. Mas por que o Coringa do Leto ainda tá vivo? A teoria é que o Coringa do Phoenix é o original, aí depois Teve o primeiro Robin Dick Grayson Ele tá na série dos Titãs Teve o segundo Jason Todd Que também tá na série dos Titãs O terceiro não apareceu ainda Aquela roupa No Batman vs Superman Aquela roupa pichada Da piada lá Ela é a roupa do Tim Drake E aí o Tim Drake Foi transformado em Coringa E tá até hoje O Batman não mata ele Tem uma relação ainda Tem um afeto por ele Por isso que ele tá sempre não Consegue escapar O Batman não tem coragem De matar ele
0: Eu tenho uma teoria melhor O roteiro é uma bosta E não faz sentido <risos>
4: Boa noite, senhoras e senhores. Somos a Diversão da Noite. Eu só tenho uma pergunta. Onde está Harvey Dent? Sabe onde o Harvey está? Sabe quem é? Olha, eu aceito os entes queridos dele. Nós não temos medo de valentões. Sabe... Você me faz lembrar meu pai. Eu odiava meu pai.
3: Agora chega.
4: Oh, que gracinha. Você deve ser o casinho do Harvey. E você é bonita. Ah, parece nervosa. São as cicatrizes? Quer saber como eu consegui? Vem cá. Vem. Olha para mim. Eu tinha uma mulher. Ela era bonita, como você. E ela me dizia que eu enculcava demais, me dizia que eu devia sorrir mais. Ela jogava e se envolvia com agiotas. Bem, um dia retalharam a cara dela. Nós não tínhamos grana para cirurgia. Ela não aguentou. Eu só queria vê-la sorrir outra vez. Hum, eu só queria que ela soubesse que eu não ligava para as cicatrizes. Daí, eu enfiei uma navalha na boca e fiz isto comigo. E adivinha, ela não aguentou me ver e foi embora. Agora eu vejo o lado irônico. Eu estou sempre sorrindo.
3: De ordem mais administrativa Mais de calendário Sobre os filmes, né, em si Que a Warner de si, com dois laboratórios, para assim dizer Que são Aquaman e esse filme do, do Coringa Três foi contar a série que vem aí A World. então tipo assim Se o Coringa for bem, já estabelece um universo aí Um mais de 18, e se o Aquaman for bem Eles mantêm esse universo atual, um pouco mais colorido Mais E.G. É, mais 13 e eles querem fazer um multiverso, ao invés de Focar num universo compartilhado, esse filme do Coringa ele seria o pontapé inicial De uma leva de filmes mais adultos, como Começando com esse, né? E viriam outros. Hum. E já esse Esse é o universo que a, gente conhece, que a gente conhece Vai depender do Aquaman Se ele for bem Que ele que é meio que embora tem outro dois vindo aí Que seja o filme Shazam Mulher Maravilha Se o Aquaman for bem Ele pode ser o filme que vai determinar Se o universo continua ou não Então você pode ver que até agora a DC não confirmou nem desconfirmou
0: nada isso sem contar Sob se
3: o, Sobre sem... se o Ben Affleck sai fora ou não Se o Henry Cavill sai fora ou não
0: Isso sem contar que também A Mulher Maravilha foi adiado, né? Estreia Estreia agora há pouco Agora há pouco não Não ia estrear esse ano Acho que ia ano que vem E me corrija se eu estiver errado Mas Acho que agora vai pra 2020 Ou alguma coisa assim Porque Isso. ainda tá Tendo essa mudança Tal De, de como a, a Empresa vai Vai se comportar Qual o nome, da, nome daquele cara lá Que estavam um botando a filha Uns meses atrás Tipo, não Agora ele vai entrar Ele vai colocar a ordem Na casa da DC Eu acho mas... que é o Jeff Jones Isso, o Jeff Jones Cara, o Jeff Jones Ele é um cara De extremo carisma Eu já vi ele Em algumas Comic Cons Mas assim Ele já Eu, eu desconheço O papel dele Dentro da DC hoje Mas tipo Ele já teve algum, Alguma Algum digamos, poder ou alguma uma voz maior dentro da, da DC tipo lá Kevin Feige no então, momento
3: o Geoff Jones, ele supostamente deveria ser o Feige da DC Entertainment né, no cinema, né, uhum. que nos quadrinhos ele é o diretor criativo, as coisas não passam se não for por ele, não, não vão ser um se for por ele, então assim, na parte de comics né, de quadrinhos, ele é quadrinista também, roteirista e ele é o presidente da DC Comics na parte de cinema, era pra ele ser o Feige, só que o que aconteceu né, deu uns probleminhas lá, o executivo né o financeiro, meteu a mão de novo e saiu o Ligrado X, que a gente viu como ficou, né? Eu particularmente gostei, né? Mas.
0: Então é um Frank é gente... né? É.
3: É. é diga passagem, e assim, e ele era pra ser, o Feige, ele era pra vestir as coisas, só que infelizmente, é aquela coisa né de, deram poder pro cara só que não, então foi lá, tipo sai de conta que você tem o poder, e logo em seguida tipo, o filme foi mal, por quê? Porque o financeiro meteu a mão pra variar, né? logo depois tiraram ele do cargo, e colocaram dois colocaram lá um outro cara, que também um, acho que um coreano, um chinês, não sei que também lida com filme de terror, então agora é meio que o criativo com três pessoas, né parte com ele, parte com James Wan e parte com outro asiático aí, que eu não lembro o nome agora. Eu
0: queria falar um pouco do, do Joaquim Fênix. Na verdade, indo pro cinema e indo pros quadrinhos. Ele tá se baseando na Piada Mortal, é isso mesmo? Ou ele tá se baseando na. Verdade, no... Na verdade, é. ele tá
1: se baseando em três personagens, no caso.
0: Ah. O Coringa,
1: daquela série. Aquela série do Batman. Pastelão. A, deixa eu ver. Aquele Coringa lá do, do Cavaleiro das Terras. O Romero, Teras. né?
0: Ele, ele tá se baseando no Romero, né? É. Do... E no. Do Cavaleiro das Trevas, que é o de 2008. E eu falo mais também da,
1: da parte de maquiagem dele. E também num assassino que teve nos Estados Unidos. Ele tá, ele construiu essa parte desse personagem pra tentar botar, inserir o Coringa aí.
0: Esse assassino não seria aquele cara que meteu bala na galera na sessão do Batman? Não, não. É um, é um que se fantasiava
1: de palhaço. Ah, entendi. Wayne Gacy? Acho que, acho que é esse cara aí, eu não vi muito, eu só vi muito por cima. Então, esse Wayne Gacy, né, artigo de curiosidade,
3: foi o cara que inspirou o Pennywise, né, serviu de inspiração pro mestre Stephen King. Sim, é verdade. Ele era um, parecia um homem um sujeito comum, animava festas, lá na década de 60, 50, não lembro, animava festas, só que, na verdade, ele usava os fatos de palhaço pra cometer atrocidades, pedofilia, assassinar e ficou durante muitos anos foragido. Até que finalmente foi preso. A maioria das histórias de palhaço assassino, é, caras, Vem é, de inspiração nesse aí Inclusive outros crimes semelhantes Que se basearam no dele
0: Não, O próprio, como você citou agora A versão do, do Pennywise, né, do, do Stephen King Apesar que a adaptação do Stephen King das coisas que eu... Eu, não, eu não, não li o livro ainda, até porque são mil páginas. <risos> Haja paciência, né? <risos> Mas o que, eu, o que eu vi do personagem é a figura do, do, do palhaço no livro não é tão... Eu não sei se é porque na época que eu, que eu tinha visto sobre isso aí, não tinha saído ainda o que a gente conhece hoje da, da adaptação do It mais recente, que saiu o ano passado, né? Aí, é, a anterior, que era um pouco mais caricata, não, não, não expressava muito aquilo, entendeu? Então, nos livros do, do, do Stephen King, King, tem muito essa coisa de você descrever, mas ao mesmo tempo você não consegue explicar, entendeu? Então, tipo, eu, eu acho que eu cheguei a ver umas fotos desse, desse assassino e ele parece. É meio gordinho, ele, né? Ele, ele é meio padrão. É meio, meio é gordinho tipo, mesmo. Ele é meio padrão. Tipo, ele é meio padrão normal, pessoa normal, entendeu? É. O assassino é, é,
1: sempre no, é sempre normal, é, assim, é. entre aspas, né?
0: Isso me faz até lembrar do, do personagem do, do Jack Nixon, no o Iluminado. Porque o Jack Nixon já tem cara de louco. Mas no próprio livro, o, ele, o Stephen, ele descreve o personagem dele como um cara normal. Que tem problemas ali de bebida, que agrediu o filho, que ele se arrepende por isso e tal, não sei o quê, Mas que, tipo, ele não tem cara, aquela cara de louco que a gente conhece do, do Jack logo na primeira cena do, da adaptação do, do filme. Dicas é. de
3: passagem, Jack é. Nixon que foi o segundo Coringa.
0: Sim, hum. sim, sim. Ele, ele apareceu na adaptação... Quem fez o Batman com ele mesmo? Até esqueci agora. Foi
3: o Abutre lá, esqueci uhum. o nome agora.
0: Ah, sei, sei. o Que fez até é. o assassino Americano agora recentemente, com Joe bryan Isso. Esqueci o nome dele. Que fez inclusive foi o vilão no Homem-Aranha de Volta ao Lar.
2: É verdade, Isso. foi o Michael Keaton.
0: Isso. Não, é o Michael Keaton. É o Michael Keaton, pronto.
2: Se escreve Michael Keaton.
0: <risos> é, mas Michael Keaton é Keaton. O Michael... Aquele, aquele Batman que não conseguia virar o pescoço, tá ligado? Tipo, tinha que virar o corpo inteiro. É... E, e acho que isso era o
2: melhor... Quando eu vi as fotos do Ben Affleck, as primeiras lançadas, né? Quando ele tava do lado do Batman, eu fiquei com muito medo de que fosse assim. Ele não é tão assim, mas ainda é ruim, é muito dura, mas...
0: Eu lembro que o, que o Bruce Wayne anterior, né, do Nolan... O ator tava comentando com ele... O Ben Affleck perguntou pra ele... É, qual a dica que você me dá pra eu colocar na, na nova roupa do Batman? Cara, coloca um zíper assim você ir no banheiro <risos> porque eu ficava puto que o Christian Bale, né, falando que ele ficava puto porque tinha que ficar altos períodos sem ir no banheiro e tal é... eu não sei se ele fazia na roupa, né eu espero que não, mas que ele não tinha Mesmo um Homem-Aranha. E... É? é, entendeu eu não sei se o do, o do Andrew Garfield tinha é, alguns zip e o brother ficava nu lá dentro deve ser uma coisa desconfortável é. essa notícia Esse eu deve... vi isso deve ser horrível, cara mas voltando pro Batman, aliás, o Ah, né? também tem mais um, um
2: uniforme ruim também. O, o uniforme da eu Cavill, ele falou que ele fica com a circulação presa usando o uniforme. Caralho.
0: Superior. É <risos> ah, bem assim, apertado. Mano. Faz sentido. Ele, ele não é bombado. É que ele, é que o, tá inchado, porque ele não tá circulando.
2: <risos> ele tira a roupa e tipo, tá tudo cinza, né? É. Cara...
4: mortos são 500 mil. E se for vida? Hum? Quer saber como consegui as cicatrizes? Meu pai era um bêbado e um drogado. Uma noite, ele chegou mais doido do que o normal. Mamãe pegou a faca da cozinha para se defender. Ele não gostou nada, nem... Um pouco. E então, comigo assistindo, ele meteu a faca nela, rindo o tempo inteiro. Se virou para mim e, e disse, por que está tão sério? Chegou perto de mim com a faca. Por que está tão sério? Enviou a lâmina na minha boca. Vamos botar um sorriso nessa cara. E. Por que está tão sério? Bom, nossa operação é pequena, mas tem muito potencial para uma expansão agressiva. E qual dos nobres cavaleiros vai se juntar à equipe? Ah, nós só temos uma vaga no momento, então, vamos fazer uma... seleção agora. O
0: Batman, é... não, o Coringa, o Coringa é do, do Jared Leto. A gente já falado bem no começo da gravação do, do programa, enfim, tem essa discussão se o personagem foi entregue aquilo mesmo, ou se foi a forma como foi editado, eu acho, eu, eu acho ainda que eles pegaram meio que a atuação dele no, 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 no pico maior. Tipo, pega que ele tá mais exagerado e põe no filme. Até porque tem essa coisa de que pode pensar num filme na, na, de uma maneira quando você tá gravando ele. Mas quando você chega na, na mesa de edição, você pode transformar numa coisa totalmente diferente. É, Wellington, você acha que tipo é, é meio que por aí ou, ou você tem uma, uma visão diferente nesse aspecto?
3: Eu acredito que é bem por aí, né? É, a gente não conseguiu ver muito dele, né? Ele mesmo reclamou que a participação dele era bem maior, né? Só que cortaram. Uhum. E assim, o Silvio ele faz aquele negócio de atuação de método, né? Foi o que ele sim. fez pra Coringa, né? Então, se assim, o cara se dedicou, pelo menos uma coisa boa, ele deve ter feito. Tava não ter sido algo. excelente, nossa. Mas pelo menos bom deve ter sido, afinal de contas, o cara é dedicado e é um bom ator, né? Achei. Só que aquela coisa, né? A Nossa Senhora do Corte não deixou a gente ver o comercial do cara.
0: Sem contar o Blade Runner, né? que ele foi um vilão tipo mais fechado e tal, mas já entregou uma coisa interessante ali também. E ele também, a, além do... eu acho que o que entregou melhor foi o, o personagem do, do Coringa do, do Heath Ledger, né? Mas ele também tem uma questão de outra produção, a Warner tinha uma outra pegada, tinha toda aquela questão de é, Batman realista, né? E aqui você tratando de um universo que, que tem uma gama maior de fãs, no sentido tipo, vamos criar a Liga da Justiça, Pode ter sobrido um pouco a cabeça, né? porque o, o Batman vs Superman não, não foi tão bem, né, de, de bilheteria. Acho que, não, é, de bilheteria foi, foi razoável, mas, enfim, popularidade... Foi a
2: Deadpool, não foi razoável, não.
0: Foi, foi inferior a Deadpool?
2: Foi inferior a Deadpool.
0: <risos> pra você ver como... Deadpool, que... foi, o primeiro, foi 800 e pouco e ela não... Sei, não. não, pô, mas eu acho eu que... Eu
3: acho que é nem questão de bilheteria, coisa assim, é porque qual o, o grande diferencial da época do, do Nolan, né, pro atual, é que a de War daquela época dava liberdade total para os diretores. E, inclusive, um dia eu tava conversando com o Maurício sobre isso. E a Warner, ela sempre foi conhecida por dar liberdade aos produtores. Tanto hum. isso vem longa data. E, assim, eles não metiam muito o dedo. Depois, né, agora nesse novo universo, eles começaram a, a cortar para caramba. Tanto que era meio que inverso, né? Antes, a Warner, que dava liberdade, e a Marvel, né? Disney, né, que ficava cortando as coisas. É, tanto é que você pode ver, né? Hoje em dia, hoje em dia o... Os filmes da Marvel são os mais populares, mas o Batman do Nolan é considerado o melhor filme de herói da história. E assim, e nessa época, esse negócio de 10 anos atrás, é, era o inverso. Nas direção e tudo mais. Só que hoje em dia o financeiro,
1: ele é...
3: mete a mão demais no criativo. Pesa
1: é. mais, não é? Isso. O primeiro, é.
3: primeiro grande exemplo ali foi o. Assim, o mais visível, né? Foi o Esquadrão Suicida. Que tinha um tom uhum. quando foi anunciado, né? Depois começou a fazer gravações, inserir piadas, mudar as coisas. Então, assim, o produto final é totalmente diferente do que eles prometeram. É porque não por mão do,
0: da dos direção, criadores, né? né? Do David Ayer.
3: Isso, por mão do, do pessoal do financeiro. Que fala assim, ah, isso aqui tá em alta, então vamos colocar.
0: Cara, pra ter uma <risos> ideia. Ah, que dá
3: dinheiro. Coloca, pra, né? Pra ah, isso aqui ideia, não tava dando mais dinheiro, tira
0: O trailer. Tem duas, ou são três versões diferentes. O primeiro é, o, é a visão do David Ayer. No segundo, já é estúdio. E do terceiro virou carnaval, né? Tipo, virou aquilo ali, entendeu? E aí, tipo, ainda tiveram algumas pessoas é, que, que defenderam o filme, falaram que ele é divertido e tal, não sei o que Cara, eu vou ser bem sincero. As coisas que se salvam nesse filme são é, Will Smith e Margot Robbie. Né? E o resto, não. Porque tipo, o resto dos personagens só são feito tipo pra fazer graça. É, você tem o, o Capitão Boomerang ali que tem o, o unicórnio rosa dele que não tem ligação com nada. Tem um, um cara lá no começo que, que morre no filme, que também não tem construção alguma. Entendeu? Tipo, eu só fui saber por fora que o personagem odiava mulheres e tal. Tanto que ele bate numa, numa mina lá do, da polícia. Mas aí, aí, tipo, você não tem qualquer construção. Aí eu não, sei, eu não sei muito se, tipo, já era a visão do diretor, tipo, em não explorar tanto esse lado dele. É, mas eu acredito até que sim, porque tiveram cenas cortadas do... Agora voltando até pro Coringa, é, que ele bate na, na, na Arlequina, né, na, na personagem da Margot Robbie. E que foram cenas deletadas também e que nem chegaram a, a, a vir para a versão estendida, você encontra algum footage é, pelo YouTube, qualquer, qualquer coisa parecida. Já que eu citei a Arlequina, vocês aí, o Wellington, Pedro ou mesmo Vitor, vocês poderiam citar um pouco do relacionamento do, do Coringa com a Arlequina nos quadrinhos?
1: Rapaz, ele é um amor... tipo, ela ama ele, mas ele não ama ela. Ponto final. É bem, é bem platônico assim, porque assim... Vamos lembrando que também a, 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 a apareceu, começou a aparecer principalmente nas animações. Foi Sim. aquele. Foi. Como é que é? Foi aquele, aquele Batman bem antigão. Não, não, não é tão antigo. Não, 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 a... é. mas... não foi ah. o Animated Series que ele apareceu. Ela apareceu. Uhum. Foi. Aí, tipo, apareceu assim só como um coadjuvante um, um e acabou ganhando notoriedade hoje em dia. Será
0: que vai aparecer a Alequina
1: nesse novo? Não, nesse novo no... acho que
0: não. Duvido muito, porque <risos> o universo ainda não... É que nem o Elton falou no começo, eles ainda vão decidir a que caminho vai, vai caminhar, entendeu? Porque esse ano é, vai sair a pré-estreia do filme do acomena Comic Con aqui no Brasil, o Brasil representando aí no mundo, né? é nóis. a gente já conseguiu pôr o Bolsonaro no poder, <risos> e, e agora estamos trazendo as pré-estreias rodonas pro Brasil, é, e tipo depois disso tem o filme do, do Joaquim Phoenix, eu acho que o filme do Coringa vai ter uma, no, no, uma notoriedade muito maior do que o filme do, do Aquaman, por mais que tenha a visão lá do, do James Wan, enfim, o que, que vocês acreditam que, que vai acontecer nesse sentido?
1: Eu espero que dê tudo certo, cara, porque, sinceramente, essa, essa construção de universo da DC tá, assim, deixando muito a desejar, de deixou muito a desejar. Pelo menos se ela copiasse a Marvel, que, tipo, ela começou lá em, no Homem de Fé, ou, quer dizer, não foi bem começou lá no Homem de Fé, começou no final do Hulk, um dos Hulk aí que eu... Não me lembro agora. Aí foi crescendo pro Homem de Ferro. E assim, sucessivamente, até a Guerra Infinita. O... Como é que é? O filme? O...
0: O... Guerra... Não, a Guerra Infinita, tá certo.
1: É, o Guerra Infinita. Tem é. o, Cle... o Clímax aí. É. E assim, foi tipo, manda caralho. Jogaram lá o... o Batman e Superman aí. Pra, pra lutar. Coisa que já é... já é um clássico. Apesar de ser um clássico. Não
0: tipo, não deu né?
1: muita coisa. Não, deu não deu tem muito, mais. Não teve...
0: Não teve, não peso, teve não, muito não filme.
1: é não teve muito peso, principalmente aquele lance do bigode que colocaram no Superman, o bigode <risos> 3D, puta no,
0: merda, no, né? No Liga da Justiça também.
1: É, é foi, 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 foi foda aquilo ali. Eu só espero que a DC, por favor, faça alguma coisa a, que preste.
0: A DC, a DC ainda continua... Wellington, você me corrija se eu estiver errado. Mas a DC ela, ela ainda continua liderando no, nos quadrinhos em comparação à Amada, né? Ou não? não é, nos,
1: quadri... nos quadrinhos, nos quadrinhos isso eu não posso reclamar. Sabe, uma, uma boa história que, os, que o, a DC poderia fazer era aquela do o Reino do Amanhã. Como é que eu é, acho que história? vocês. Oh. Eu não conheço. É o seguinte. É tipo. Pronto, alguém já leu Injustice aí? Sim. Pronto. Imagine o seguinte, é, tipo, depois da Era de Ouro, partindo... Não, depois da Era de Ouro, aí, tipo, seguindo com o tempo, você sabe como todo mundo envelhece, uhum. aí acontece aquela mesma coisa com... Um reboot, a Lois, a, Não, ah. a Lois Lane, a, a, é sequestrada pelo Coringa, aí o Coringa é, meio que mata a Lois Lane e o... Acho que o Superman mata ela, se eu não me engano. Se não, vocês leiam aí. Aí... É faz muito tempo, pô Mas eu li um dia, cara E aí começa O, o Superman fica recluso Se reclude e começa A, a acontecer, né As coisas, os valores Começam a mudar Tipo, aparecem novos heróis Tipo, a, a coisa fica mais moderna E aí o Superman volta Tendo que encarar isso, essa nova Realidade de frente e acabou gerando
4: muitos problemas no processo Oh, I'm not gonna kill you. I'm just gonna hurt you. Really? Really?
2: vai foder a cabeça do público.
1: Não
3: tem problema.
2: Ela... Ah, o Superman Nessa história. Tá um então... <risos> Só uma assim, né? Porque nessa história o Superman ele é velho. Ele é tipo, velha geração de heróis contra a nova. Uhum. Então a é velha tem que botar moral, tem que botar ética na cabeça da nova. O Superman agora tem 30 e poucos anos na cabeça do, do público, né? Se colocar uma história onde ele é velho, ele tá cuidando uma fazenda fodona, assim, eu não, não sei se Acabei na cabeça, mas a história é ótima, cara. É uma das melhores que tem. E, tipo, a Mulher Maravilha, ela também tem uma figura diferente. O Batman é. Bem diferente do Batman, dessa história bem diferente do Batman de agora. Esse se fudeu com os anos de Gotham, pra poder lutar mais a mesma coisa.
1: É, realmente. Ele até, quer de, dizer, descobriram a identidade dele, aí, tipo, fudeu tudo. Mas aí ele continua lutando lá,
2: em
3: Gotham. Uhum. Particularmente Eu acho que é muito cedo Pra colocar Reino Amanhã Não só ela Como qualquer história icônica Porque é, A DC ela não conseguiu Estabelecer bem Seus personagens Reino é, do Amanhã Pra ser tipo, grande, Uma das grandes histórias Do Superman Uma coisa icônica uhum. Uma coisa marcante Quase o um nível Do que foi agora O é infinito né, da, da Marvel Só então, que Então é, ela, só que, assim, então ela seria Uma história diferente. Assim? Sim Eu acho então, que Ela seria que... pra, Pelo menos
1: Quando a DC Construísse seu universo Aí passasse por Todo aquele processo De lutar Contra os vilões Oh, oh, e e etc. Aí chegar, bom, pronto, vamos fazer essa história para cá.
3: Ou uhum. talvez abandonar a ideia e fazer só daqui 30 anos com uma próxima geração. Por quê? <risos> é... É, <risos> é bem complicado, boy. É bem complicado isso. É porque assim, a, a DC, si, né, ela não conseguiu é, fazer o pessoal. É, é, um, é um monte de erro, Um monte de decisões ruins que eu, igual eu nunca vi. E eles não conseguiram fazer o pessoal ainda se simpatizar com os personagens. Tá, o pessoal até gosta da Mulher Maravilha. Mas acho que ainda não é aquela coisa Tipo assim Nossa, eu quero ver e Até porque assim, Ela não é uma personagem que, assim, que o grande público conhece Tipo assim Fala, ah, fala uma história de coisa na não é maravilha Acho que até os nerds Mesmo tem problema de lembrar personagens Os, os grandes né, Os maiores principais né Como o Batman O, Flash, o Superman O próprio Flash Que era pra uhum. ter agora Inclusive o Flashpoint Mas foi a e série que cancelam Assim, não tem como Eles fazerem Nessas condições atuais Batman tá meio lá Meio cá Não conseguiram ainda Fazer o público Gostar dele Até porque ele caiu Na maldição Batman antigo Então todo mundo Sempre vai comparar né, Com o do Batman Manola. O Superman, ele até atingiu um ponto agora no filme, no filme da Liga. Então, se você ver, tem um monte de crítica negativa no filme da Liga, mas só tem um ponto positivamente unânime de todo mundo. Crítica brasileira e internacional. Todo mundo falou, esse é o Superman que a gente conhece. Então, se o Superman agradou a todo mundo. Foi o único ponto que agradou todo mundo. E o que a DC lá e faz, decide deixar em aberto se vai ter ou não um filme do, do Superman. Então, assim, tipo, agora, que eu, agora que era o ponto, vai começar a te colocar um solo dele, eu, pelo menos uns três solos aí pra cair um gosto público, né? Fazer igual com os Capitão América Não, a si Coloca na, na geladeira E foi justamente O ponto que eles acertaram Que eles estão ignorando Aí vai lá e taca Aí quer fazer filme Seria de Gotham né? Quer fazer filme Da Alequina Taca esse Coringa paralelo Deu um monte de ideia né? E uma coisa que Pode dar certo Eles não mandam pra frente Aí até nesse futuro A tá nessa ideia incerta né? De se vai ou não Ter Superman ainda Mas vocês acham então, Que
1: esse é universo ou... também, ué, também é o Eu também Faca
4: É Tramontina
1: Sabendo de uma notícia aí, bem por altos mesmo, que iam trocar o, o ator do Superman. Iam botar ele pra ser negro. <risos> é, é, Estavam
3: é, querendo é
2: sugerindo aí o Michael B. Jordan. Ah, velho, é verdade, é um B. Ah, eu, eu
1: vi isso. Né? É, bro, é, é muito complicado. Porque existe.
2: É, tem uma saga, mano, eu posso estar tá falando merda, mas eu acho que a saga é Mal Eterno. É uma saga de dois anos atrás. Não, 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 não. A saga. Ah, velho, eu não lembro o nome da saga. Não é Mal Eterno, mas é. É, acho que é após uma Eterna É alguma coisa ah, Existe um Superman <risos> É, é alguma coisa a, a, a saga Existe um Superman negro E nessa versão do, do universo que ele existe As etnias são trocadas por, Se eu me engano, eu acho que o Batman Ele é o único branco da liga Todo o resto o, é indígena, é, oriental Olha, é, negro. Já, senti,
1: já senti politicamente correto aí Porque o Batman sendo do branco Porque ele é rico E, <risos> e é outra coisa, meu Deus esqueci? <risos> É, rico, opressor Exatamente, exatamente
2: <risos> O Superman, ele tem um uniforme muito foda Esse Superman, ele é o presidente dos Estados Unidos E Nossa. ele é casado E como é presidente, a identidade dele é pública né? Ele Sabe o Superman do Stan Lee? Aquele Superman militar? Vocês leram essa história? Não. O Stan Lee <risos> já chegou <risos> o, Superman... o Stan Lee ele já foi contratado pra fazer um reboot Só pra uma história só De todos os personagens fundadores da Liga Sim, né? eu, vi,
1: eu vi uma vez um dos do Batman. O Batman dele ah. era negro e se vestia, e de se vestia se de morcego
2: mesmo. É, tipo, finalmente, né? Esse eu gostei pra caralho. Esse ficou bem
0: massa. Mas não seria. Não é meio bizarro, não? Um cara se bicho Não, mas o é né?
2: cara. Tipo, não, não é um morcego um... É tipo, é um lobisomem com asas. É um bicho grande mesmo.
1: Exatamente. Também Olha aparece o bicho um bicho homem do moleque. Isso, que até ele não acaba se aliando ao Batman nesse, nesse
2: HQ. Aham. Uh -huh. Quem vai, né? O Stanley acertou umas coisas. Eu acho que ele errou no flash, hum. assim, mas acertou umas coisas bacanas. E aí ele, tem hum. um, ele fez um Supremo Militar, que ele chega de Krypton pra cá já formado já. Um cara que realmente quer fazer mudança no planeta. E aí, tipo, no Superman do Snyder, ele tem esse negócio, ah, o meu pai falou que as pessoas não estão prontas, né? Eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, só posso guiar, né? Guiar, tipo, quase como uma terceirização, né? O cara não tá uhum. realmente botando pau na mesa pra fazer a mudança. Esse Superman negro do, não lembro mais como é a saga, o cara virou o presidente do país mais poderoso <risos> da Terra. Ele realmente tá querendo fazer mudança, entendeu? E aí, não sei o que que podiam fazer com esse, com o Michael B. Jordan, ou qualquer teoria, ou qualquer humor aí que provavelmente é falso, né? Mas ia ser legal, Cara, é história bacana.
0: Eu não chamaria de falso, eu diria que é uma especulação, aquela coisa de, de jornalista, sabe? Que, pô, mano, Michael B. Jordan ficaria bom como Superman, Inclusive, teve até umas montagens do, do Michael B. Jordan como Superman e aquela versão, é, vers não, não negra, mas aquele, enfim, uniforme negro, negro não, porra, usa outro termo. Preto do Superman.
1: Agro descendente, pronto. É, pronto. E <risos> esse Superman negro,
3: ele o nome dele é Valzod. É inspirado no, no Obama, né? É que o Obama ele tava em alto. Cara,
0: por um segundo eu achei e... que eu ia chamar ele de Valdomiro, mas tudo bem. <risos> <risos>
1: Ela tá É
4: complicado. Não é só ela. Todo mundo está desaparecendo. Tem uma nova lei onde, se você é bandido o suficiente, eles estampam um terrorista na sua jaqueta e te mandam para um pântano em Louisiana um lugar escondido. E é lá onde ela está. O que a gente faz? Traga o carro aqui. Nós vamos dar uma volta.
3: Força de militância, querendo ver se eles dão essa mudança, né? Afinal de contas, tipo, é um nós mais icônico. É
0: que nem o Mimimi da, da Mulher Maravilha, né? Que, ah, não, ela tem que ser, tem que ser bi, tem... só pra ter um beijo lésbico no, 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 no filme, uhum. entendeu?
2: Nada. Inclusive, ela é nos quadrinhos, não, cara. É, colocaram cara tanto em bar. cima que, hoje em dia, ela é nos quadrinhos, ela é bi nos quadrinhos. Mas, peraí, uhum. ela
0: já era bi nos quadrinhos antes? Né, ou isso veio muito depois?
2: O criador dela, ele queria colocar muito isso já, mas por muito uhum. tempo ela foi hétero. O criador do... Nossa, ele, ele era adepto do poliamor. É uma hum. teoria lá que você... É, ninguém ninguém é de ninguém, igual a Sr. <risos> <K> falou naquele episódio lá. É, o mundo é um grande carnage. E aí, ele tinha várias ideias loucas que não dava pra adaptar no quadrinho na época, pela sociedade, ele não deixava, né? Eu acho que antes mesmo de criar aquele selo, né? Eles já não quiseram que ele querer colocasse aquelas ideias. Aí, ele foi cortando, cortando, uma hora deixou a mulher maravilha a hétero, a branca, perfeita, assim, por muito tempo. Mas, acho que de alguns anos pra cá, ela é assumida bissexual.
0: Eu não vejo problema da personagem ser bissexual nos quadrinhos, ou mesmo uma adaptação em filme. Mas no tempo que a gente tá hoje, eu não, eu não concordaria. Pela militância, entendeu? Pelo que a gente encontra muito hoje no, no, no que a gente tá vendo. Aí com o movimento feminista, é, Estados Unidos tá numa guerra aí pra desarmamento, aí é, Caralha 4. Então, hum. tipo, esse momento de agora, isso é só você favorecer a esquerda e não de fato a, a, a figura original da personagem, entendeu? É só o mimimi mesmo.
3: O ruim de com esse negócio de orientação, etnia, é porque é puro politicagem, né? Não é uma coisa que eles querem realmente fazer, né? Por exemplo, se eles quisessem fazer alguma coisa realmente voltada um pro público LGBT ou coisa assim, ou só colocar uma coisa diferente mesmo, porque, tipo assim, de repente a não tem ideia, não tem nada a ver com política, né? Pessoal, gostou da ideia, quer fazer. Tem, tem lá o HQ da, da DC, que é um universo paralelo, né? Na verdade, ela não, não se mistura com a linha principal. É o que quiseram, só que os fãs tipo, desceram além e não de ideia. Authority, então, então, a então, a authority. Pegaram conceitos da DC, linha principal, e aplicaram lá só que totalmente diferente, né? Esse é Authority, né? como o nome, nome sugere, é autoridade. Né? São personagens quase iguais que nós conhecemos, só que, tipo assim, um mundo onde os super-heróis, eles impõem justiça na força mesmo. Não tem essa de não matar, de respeito, não. Tipo, é bandido e arrebenta com eles, mesmo pronto, acabou. Nessa versão ele tem o personagem lá meia-noite, né? Que é como se fosse o Batman. E tem um outro lá, com esse nome, que é o Superman, dessa realidade. Sim, como se fosse. E esses dois são um casal gay. E, assim, tipo, eles fizeram isso paródia para satirizar a ideia, tipo assim, de arrisca de Batman e Superman e falar assim, ah, tipo, esses dois são gay. e fizeram essa paródia. E são os dois personagens mais badass. E, assim, se eles quisessem fazer realmente Coisa, curiosidade Ou pra ter essas ideias novas Então ele ia pegar essas coisas já pré-estabelecidas Então ia, sei lá, colocar o Virgil né? Ia colocar, fazer uma história paralela com esses personagens Mas não, eles querem pegar que já é consagrar e mudar né? Aí querem colocar, aí colocam a Lanterna Verde Era hétero, passou a ser gay é, Mulher Maravilha passou a ser bi E vai inventando né? porcariadas assim. aí O grande problema não é ideia, é a por trás É, é um
2: pensando e Tomando por é. um exemplo,
3: a Marvel o tem pode... aí o Miles Morales Que ele surgiu de maneira espontânea E é um sucesso Fez sucesso <risos>
1: <risos> é, eu só ia completar
2: é verdade, cara, é verdade, É verdade Ó, tava pensando Sobre ó, a insistência da DC Em querer adaptar algum clássico né Como ela tem que adaptar A Valeira das Trevas o Frank Miller Talvez eles pensam Que vão conseguir emplacar Finalmente um, um, uma história Adaptando um clássico E é por isso que eles cismam com isso é, Apesar de ser uma grande é, besteira Você adaptar um clássico E ia fazer mal Ou fazer a baixa média Porque um clássico Tem tudo pra ser bom né tudo pra ser bom Assim como adaptar Harry Potter É difícil de adaptar Harry Potter E ser um filme ruim Mas mas existem várias outras adaptações de livros bons que são ruins. Na si tem muitos clássicos que não tem como entrar no tema agora, por exemplo o Reino da Manhã. O Mal Eterno é uma saga interessante que fala sobre a visão do, dos vilões porque o, o mal é relativo, basicamente essa é a mensagem que eles querem passar na saga. Nessa, nessa história, é, eles enfrentam a Sociedade do Crime, acho que é esse o nome. São versões deles mesmos da Terra 7, eu acho, Terra 2 ou Terra 7, que são do mal. Eles são os, os heróis fundadores da Liga que dominam aquela terra. É, algum mal começou a perseguir eles e eles migraram pra cá. Algum mal pior do que eles, né? E aí fica um mistério nessa história. Enquanto eles migam pra cá eles já chegam detonando, assim, eles destroem em satélite do Batman, matam nós pequenos eles querem dominar essa terra. E aí a Liga tem que enfrentar eles. Eles são clones idênticos, assim tem diferenças de personalidade, uniforme mas são os clones deles. Alguns personagens, tipo Lanterna Verde, são outros, outras pessoas, tipo como o, 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 no caso dessa história o Anel não escolhe a pessoa com mais coragem com mais força de vontade. Ele escolhe um usuário que consiga ser altruísta para as vontades do Anel. Mais ou menos isso, é, ele é um cara medroso mas que se doaria pelo anel, é uma coisa meio complicada, E o, ele, ele conversa com o anel, ele é meio esquizofrênico e tal, então não teria como ser o Hal Jordan, Hal Jordan até poderia existir naquele universo, mas quem ia ser escolhido pelo esse anel maluco, ia ser um cara que convence com ele, e tal, essa história ela fez até um sucesso uns anos atrás, ela rendeu algumas coisas boas, e seria legal seria interessante os heróis da liga de agora enfrentando clones deles, seria uma coisa que a gente nunca viu no cinema, e isso podia é, pirar e ser bacana, mas ao mesmo tempo podia ser pirar demais, pode ser usar demais e o público não entender, ou simplesmente o cara não saber a galera não saber executar de forma boa ali, né? Mas é quando você tem clássico na sua biblioteca e você tem uma história mensal assim como a maioria das histórias do Homem-Aranha o Homem-Aranha, ele tem grandes histórias, mas ele é mais um personagem mensal. Você lê assim só pra ver qual que é o inimigo que vai detonar ele essa semana. Mais ou menos isso. Eu acho que você tende a mais a ver aquela grande história que fez sucesso no século passado e tentar colocar no cinema. Mesmo que você seja várias delas e você queira montar um grande Frankenstein com aquilo. Tipo, é é bem difícil de você se segurar e não usar um clássico que é, é um, ganha prêmio de literatura, entendeu? E a Marvel não ganha tanto prêmio de literatura. Assim, eu só
1: quero que a DC se arrume logo, porque não tá, não tá bem das pernas, pelo menos no cinema
0: o eu, eu, cara, eu acho que, que é a esperança ainda, sabe? Desse, tá trazendo vai, vai trazer... Shazam? Vai, vai trazer o Shazam pra cá, pro Brasil vai trazer a exibição da pré-estreia no primeiro, no Brasil no primeiro lugar no mundo que vai exibir então tipo... Aquaman. É, entendeu? Então tipo, se eles não quisessem investir de verdade, se eles não estivessem tentando fazer a, a roda girar, eles não estariam sabe, eles estariam ofuscando o conteúdo deles ao invés de estar expondo tanto quanto, é, tem vídeos no YouTube mostrando bastidores, as gravações do, do próprio Aquaman. trailer super bacana do Shazam, que eu gostei bastante. Então, para mim, que isso, que nesse quesito, eu posso até me chamar de público geral da, da DC, porque eu não conheço nada dos quadrinhos. <risos> me compra, entendeu? Tipo, eu, eu gostei bastante da, da dessa dessa pegada nova que a, a DC, eu, eu acho que a, até retomando mais uma vez o que o Elton tava falando dessa questão de escolha, para que caminho a DC pode seguir, eu penso que ela pode seguir por duas vias, entendeu? Você continua o seu universo fazendo filmes solos numa pegada perigosa G13, ao mesmo tempo que tu pode fazer um, um caminho integral ali, tipo o Deadpool da Fox entendeu? O Deadpool. Esse ano vai sair um segundo filme dele, entendeu? No mesmo ano que é um filme, era uma vez Deadpool entendeu? de Um filme de Natal eu acho que a DC pode trabalhar nessas duas vertentes sem o menor problema, entendeu? É questão de dar liberdade criativa para os diretores e enfim, os envolvidos ali, mas que também tenha uma, uma, uma mão firme como o Kevin Feige, até para que não, não, não vire um tumulto, né? Porque já com confirmaram o coringa do, do Joaquim Phoenix já confirmaram do Jared Lett e, e ao mesmo tempo não dá para você excluir no fundo no fundo eu acho que eles queriam manter só o Joaquim mas como você já tem o Esquadrão Suicida que está sendo cogitado ser dirigido até pelo James Gunn que enfim foi demitido recentemente pela Marvel é, que foi diretor dos dois primeiros diretor e escritor do, dos dois primeiros Guardiões da, da Galáxia é, eu acho, cara, que ainda dá pra salvar essa figura do Jared Leto você meio que... Não, porque aí, o problema foi o seguinte, foi o marketing o filme desde o início, desde, bem antes de eles começarem a filmar, eles já diziam ó, oh, o Coringa não é a figura central desse filme, entendeu? E acabou sendo a, a, a bruxa lá da, da modelo que não sabe atuar direito. E, e com isso acabou que, que gerou um, um, uma confusão porque a propaganda vivia dizendo, não, ele tá levando camisinho usada pro, pro set do, dos padrões, é, tá trazendo o rato humor, entendeu? E depois o Jared Leto mesmo tava desmentindo essas coisas dizendo que, cara, não fui eu que fiz essa merda, foi a produção, entendeu? É marketing. Então eu acho que um dos grandes problemas de tendências de mercado, e, e assim considerando a visão da, da Warner é você querer é, se desesperar como ela se desesperou, e não, 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 muda tudo muda tudo, e é até o, o que reforça é, a ideia de que na época do Esquadrão Suicida, é, eles tenham, ele, esse filme tenha sido editado pelo próprio estúdio que editou os trailers, entendeu? E que curiosamente ganhou o prêmio de melhor trailer editado <risos> mas ao mesmo tempo foi o, foi o pior filme da, daquele ano da, da Warner, entendeu? em, em qualidade, depois de, de Batman também que eu ainda acho que na versão estendida tem até um sentido maior do que do que é apresentado na versão cortada que foi no cinema.
4: Uma pergunta. Você morreria por mim?
1: Sim. Muito fácil. Você você viveria por mim? Hã? Sim. Cuidado. Não faça esse juramento assim sem pensar. O desejo
4: se torna rendição, a rendição se torna um poder. Você quer isso? Eu quero. Você é tão boa!
2: Nessa história, ele tem um tipo de soco inglês que fica na parte interna da mão na palma que é uma agulha que tem o gás do riso, ela tem o veneno do riso. E aí ele chega a usar essa agulha num um cara lá do. uma vítima durante a história, a primeira história. E aí o cara, depois de um tempinho, ele começa a rir, E aquela cara. Do... Vocês já viram o gás do riso, né? Acho que o Jack Nicholson tinha o gás do riso. O próprio ator ele tinha o gás do riso. Uhum. E a, a pessoa fica rindo aleatório até morrer Ele fica com falta de ar, alguma coisa assim E nessa história, no final o, No meio da luta, o, o Coringa tem que usar isso no Batman O Batman derruba essa agulha E cai, cai no chão E o Coringa cega o Batman Bate no Batman Quando o Batman cai, ele se apoia nessa agulha Suposto, Não mostra isso no quadro, mas dá a impressão Que ele machucou a mão em alguma coisa E é na direção que a agulha caiu Talvez ele tenha acabado se espetando no Gás do Riso. E aí no final, quando o Coringa conta a piada e o Batman ri, é porque o Batman já tá sob efeito já. O Batman já tá piradão, já já era. Fudeu, não tem mais hora, aí, é Batman. Pouco tempo pode ser que ele morra. Mas antes disso ele matou o Coringa sufocado.
0: Mas peraí, você acha que no caso dele ter matado o Coringa nesse contexto, é porque o Batman, só, só pra entender aqui minha visão de leigo mesmo, ele matou o Coringa porque ele tava de saco cheio E nesse universo ele mata Ou é porque o, o, o gás do riso Fez ele, ele ficar loucão E aí ele matou o cara mesmo assim
2: O cara que, primeira vítima do Coringa Com essa, essa história da, da agulha Ele é praticamente instantâneo Ele ser é transformado num cara Que tá sorrindo igual o Coringa O Batman leva alguns segundos ainda eu Acho que até talvez um minuto um, dois Pode ser que seja a resistência do Batman veneno Ele treinou, faz algum monte de coisa Pode ser que ele tenha um jeito de treinar o veneno e aí, quando ele percebeu que, que já era, ele tá começando a ser tomado pelo veneno, ele falou, meu, minha última coisa é impedir que esse cara mate mais gente. Então, minha última ação. Então, eu vou focar ele agora, antes que, eu, que eu, minha sanidade vá pro brejo." E eu acho que foi a última alternativa dele pra impedir o Coringa era matar de verdade. Tem mais uma, que é num escritor famoso também, que eu esqueci o nome. Ah, mas bom, a, a teoria é assim, que aquilo ali acontece em outro universo. Não é o... o... Nunca foi, assim, exatamente oficial aquilo. É, por exemplo, a Barbara Gordon A filha do comissário Gordon Ela é a Batgirl E o Coringa aleja ela. ela Ela dá um tiro e ela acaba virando uma cadeirante E aí ela vira uma heroína de outra forma Ela vira uma heroína de suporte, ela vira o oráculo é, é aproveitado isso muitas outras vezes Futuramente, que ela é uma heroína De suporte do Batman Até no Arkham, no jogo, vocês já viram Que ele fala com um o oráculo, né? É, é a Barbara
0: sim, sim, sim. Sim, eu, tô, aí... eu,
2: eu
1: tô jogando Aí ela fala, ela fala com ele
2: e aproveitado o, é, é de um outro universo Onde os acontecimentos não foram os mesmos Talvez o Coringa tenha sido muito pior do que a que a gente conhece Por isso que o não perdeu paciência Bom, talvez tá, até a lei da física Ela de outra, de outra forma A Alice é louca mesmo, ela faz várias coisas Tem essas três teorias que podem ser aproveitadas podem ser adaptadas pro filme Já que vai contar a, a origem do Coringa E na piada mortal é, ele é a prova. O que ele quer provar É que ele, ele era um Comediante fracassado Mas que era gente boa e aí, ele teve um dia ruim, a ele perdeu a, a mulher dele e o filho E depois disso desse dia ruim, ele foi assaltar uma fábrica de baralho E o Batman apareceu na fábrica E ele acabou caindo num poço, num, num tonel de, de um produto lá que deixou ele branco e louco E Mas ele, ele tem lembranças um pouquinho disso E tipo, ele tá querendo provar que qualquer pessoa Se tiver um dia ruim, pode ser uma, pode se transformar num um criminoso, uma coisa ruim Tanto quanto ele E aí, o que, é que ele faz? O No Dark Knight o do Nolan, e, e, o Batman fala assim que existiam três pilares da justiça, né? Era ele, o Gordon e o Harvey Dent, os duas caras. E ele, ele, todos consideravam o Harvey Dent como o cavaleiro branco, assim, tipo o melhor deles. E aí o Coringa também considerava quis provar que ele podia ter um dia ruim e virar uma pessoa maligna. E o Coringa conseguiu provar. Ele transformou o Harvey Dent no criminoso. E numa piada mortal, não tem o um Harvey Dent. Ele quer provar que o Gordon, também é um pilar da justiça, pode ser uma pessoa ruim. Então ele dá um tiro na Bárbara Entre outras coisas horrorosas que faz Durante, durante o, o Jimmy E ele fala, e depois disso O Batman salva o Gordon De uma coisa lá E o, o Gordon ainda pede pra ele não matar o Coringa Depois de coisas um, de horrorosas Ele fala assim, tipo, não passa do limite Ele fala alguma coisa assim Quando o Coringa o Batman enquanto o Coringa tem essa possibilidade Ele avisa pro Coringa Apesar de tudo isso, o Gordon ainda não quer que eu passe do limite Não quer que eu te mate Não é as pessoas que são loucas, é só você Entendeu? Ele fala isso, tipo, é muito foda é, Pra provar que não é todo mundo que é louco Como o Coringa, que todo mundo tem a mente fraca e tal E aí o Batman já vence ali Já conseguiu botar um ponto ali Mas aí continua a briga, etc E no final ele acaba é, Rindo de uma piada A gente nunca viu o Batman rir assim, Dessa forma
0: E o ah, eu Coringa vi. não ri dessa Eu pena. vi essa cena, pelo menos na adaptação eu vi é, Eu não cheguei a assistir todo ainda Mas eu vi algumas coisas ou outras mas foi mal te interromper, é só porque eu queria voltar num tópico anterior que você tava tá falando do, do Harvey, que o Coringa transformou ele em Mal, mas eu não sei se, não sei se expressou Mal, mas enfim, é porque o, o Harvey, ele, até onde eu saiba, ele tem a moeda lá que tem duas caras, então tipo, ele meio que já tinha um, um como é que eu vou chamar, ele, ele ele já meio que tinha um truque dele, entendeu? Então ele ele não era tão honesto quanto eles pregava assim, entendeu? pelo menos dentro da adaptação do Nolan. Então, é, é, o Coringa só provou que ele não era aquele cara modelo de sociedade 100%, entendeu? Tipo, você pode corromper uma pessoa que se diz é, ser inc incorrompível, né? A não ser o Batman, mas, enfim. Acho que você entendeu o que eu quis dizer. Essa, essa esse, lado, isso, esse, é, né? esse lado do, do, do Harvey, entendeu? Eu acho que, tipo, o Coringa não... É porque, como você falou, eu entendi como se, tipo, o Coringa tivesse forçado até o momento que ele, sei lá, ele se... Ele virou, foi pro lado negro da força, entendeu? Mas eu acho que o Harvey, ele meio que já tem um lado mal interno dentro dele, só precisava ser cutucado, entendeu?
2: É, o Coringa quer dizer que todo mundo só precisa de um dia ruim pra virar o Coringa entendeu? Uhum. E aí o Harvey teve um dia péssimo e virou aquilo. A Marvel, ela tá entrando na fase 4, né? E o que, que ela tem pra lançar nas estreias aí? É o Homem-Aranha, longe de casa, parece que é Viúva Negra, Doutor Estranho 2, Guardiões da Galáxia 3, Pantera Negra 2 e Os Eternos, que eu não tô nem ligado no que, que é. Mano, imagina se nessa fase a Marvel começa a ruir. Imagina se ela começa a deslanchar. Será que a Alice tem espaço? Será que ela tem é, um peito pra ir pra luta ali
4: É só, é, é engraçado. Isso, isso me lembra de uma piada. Era uma vez dois caras presos juntos num manicômio. E uma noite, uma noite decidiram que não gostavam mais de lá e decidiram fugir. Eles subiram até o terraço e lá do outro lado de um pequeno vão viram os telhados de toda a cidade, viram toda a liberdade. O primeiro cara pulou o outro lado sem problemas, mas o amigo, <risos> não mesmo, ficou com medo de cair. Então, o primeiro cara teve uma ideia, ele disse, aí, eu tenho uma lanterna aqui, eu posso iluminar o vão entre os prédios, e você atravessa pela luz e vem até aqui. Mas o segundo cara disse, você pensa que eu sou o quê, louco? Você vai apagar quando eu chegar na metade. <risos> Me desculpe. <risos> <laughs> yeah, <my> alive, <laughs> oh try. bro name no
2: Dois escritores um casal mostrar criar maravilha no Kratos Uma caçadora de deuses E que ela, ela vai virar realmente a deusa da guerra Um monte de batalha E toda hora vai, vai ter uma coisa tática pra ela aprender uma, uma nova técnica pra ela conseguir dominar Até lembrar um pouco de anime E não tem esse negócio de, tipo, sei lá Ir na Tailândia, libertar as escravos sexuais. Tipo, não tem isso. Entendeu?
1: Hum. E
2: se eles souberem trabalhar direitinho pra atingir mais públicos e esquecer tipo, um pouco o Batman, eu acho que dá certo. Eles estão insistindo demais num personagem que já estão meio quebrado, sabe? Trocando os protagonistas eu acho que melhoraria. E a parte da... do selo mais 18 é uma boa ideia mesmo. Tipo, deixa o Coringa ter um selo mais 18, mas é só ele não ficar tão frequente nas histórias da Mulher Maravilha a história do Shazam Na história do Flash entendeu? E a C tem o seu mais 18 Mas só, só muda Que eles não se encontram tanto
3: Eu assim, eu vou ter que discordar Um pouquinho do Pedro aqui Que eu acho que assim, eles deveriam manter os principais né? Manter os medalhões né? Eu acho que eles tem conserto Só que a melhor coisa que eles tem que fazer Abandonar a ideia de filme de equipe Isso é uma linha que a Marvel isso deu muito bem E a DC não tá indo muito bem Porém, uma coisa que eu percebo, não percebi no filme da, da, da Liga é que eles têm como fazer é, eles focarem nos filmes individuais, ficar só história solos, deixar um filme de equipe lá para sei lá, daqui 5, 7 anos é, eles podem ir para frente né? uma coisa que eles conseguem fazer bem, né? eles, são, eles são bons em, em interação com personagens, né? eles conseguem trazer esse, uma coisa que muita gente reclama desse negócio da, da DC assim, ah, os personagens não são acessíveis, são deuses, não sei o que mas se você vê a interação dos personagens no, no Liga você vê um nível bem humano ali, né? uma coisa que o público pode se identificar. É, ali, né? Eu até comentei uma vez com o Maurício, né? cheguei a comentar que, que o filme da Liga ele é um filme, assim, por assim dizer, de família, e que o vilão é só uma desculpa eles se unirem. Mas, tipo assim, não é um filme de, assim, de, de confronto. Né? Eu creio que eles poderiam, assim, na parte empresarial, parte de trás, né? nos bastidores, criar um DC Studios, né? deixar ali, criar uma divisão só para eles ali, tirar poder das, das mãos do, do financeiro, né? deixar no criativo e ali eles focaram nesses filmes solos, né tem aí o Aquaman que creio eu que vai ser é, um filme bom, e ali tipo é um filme ele focar no universo dele, e eles focando os filmes, né nos personagens, só em seu universo, cada um com a sua identidade, né dando não só um tom diferente mas como também um gênero, como por exemplo Mulher Maravilha funciona bem como um filme é, como um filme de época um filmes em guerras Ou até em época moderna mas gente assim, um filme de espionagem, espionagem né? Eu comentei com O uma... Maurício a gente comentou uma vez que é... é como se ela fosse o Capitão América da, da DC né? Então deixa pra ela Os filmes é um tom mais Mais espionagem Mais é... de época, mais de guerra Pro filme do Lanterna, né? futuramente eu vim Um filme sci-fi filme do espaço Pro Batman um filme mais noir, um filme mais obscuro, mais sombrio Pro Shazam um filme, um tom mais comédia, né, que é o que vai vir aí, pro Superman, um tom mais épico, pro Aquaman um tom mais medieval, que parece que eles estão querendo fazer mesmo, eu acredito que dando deixando cada filme no seu espaço com o seu tom com seu gênero, eu acredito que eles podem ir pra frente, né, e fazer essa linha mais 18 que tanto pode ser uma linha paralela com esse filme do Coringa quanto pode ser no mesmo universo, desde que não se misture, como por exemplo eles podem pegar e fazer, vai, tipo um filme do, do, do Lobo o Lobo seria tipo o Deadpool né, da, da DC, né? Ele pode estar tá no mesmo universo que esses heróis que a gente já conhece, o Superman do, do Cavill, né, o Batman do Ben Affleck, só que não necessariamente ele precisa encontrar com eles. Então, assim, eu acho que uma das coisas que também atrapalhou bastante a DC foi querer copiar a Marvel na ideia de é, virar um, um filme de equipe, logo. Queriam um focar logo na liga. Não é de focar em cada personagem, deixar eles evoluírem só. Então, eu acho que afastando a ideia de, de grupo Deixar lá pra frente, taca o Dark Side lá pra frente, taca aí, faz um filme aí do, da Liga dos Vilões, né? Que já meio que tá. Tiveram um teaser, né? De como se fosse isso. Tem lá, se vê lá no final do, do Liga, né? O, o Lex Luthor falando que quer formar a Liga, já aparece lá já o Deathstroke. Um dos membros que vai vir agora é O inimigo do Aquaman, que é o Orm. Foca nisso, né? Faz lá, cria lá o, a Liga dos Vilões, depois, tipo, quando for pra eles lutarem lá pra frente, deixa o carão se apresentar e vai creio que assim eles podem não diria roubar o público da Marvel né mas tipo assim compartilhar né é, ganhar espaço no coração dessa gente
0: tentar não, não, não seguir a mesma a mesma estrada né mesmo caminho tipo Isso. tentar mudar um pouco você coloca uns maneirismos que já existem que é meio que, o que eles estão tentando fazer agora é, hum. no, no, nos filmes meio que colocar a sua própria imagem né na, nas adaptações para o cinema.
1: E mais que... lá para frente, você conseguir colocar com a equipe já formada, com filmes individuais de cada um, talvez eles conseguissem botar os, as histórias clássicas, ou que... algo melhor, como Flashpoint.
3: O Flashpoint é um elemento bem perigoso que ele é usado para reboot de, de, de universo, né? E para isso aí, tipo, isso tem que amodurecer muito o Flash ainda.
0: Eles que... usar agora, né?
1: <risos> não, pô, mas aí ia vale criar. Ia criar. Ia criar, ia criar, ia criar uma, um outro universo totalmente diferente.
0: Então, essa é a ideia. <risos>
1: não, pô. Mas ia ficar muito, muito, muito distópico, pô. Ia ficar muito. De... Aí que ia fuder mesmo.
0: Sem pé e, nem cabeça, e... né? Eu
3: acho que ia é queimar Catush, até porque, tipo, o Flashpoint. Ele não Se você ver, ele não é compatível com o Flash que eles criaram no cinema. Eles quiseram pegar e misturar o Flash da série com o Wally West. Então, assim, esse Flash do, do cinema, apesar de o nome ser Barry Allen, aquele não é o Barry. Tipo, o Barry não é palhação, né? O Barry tipo, ele é um cara mais cabeça, ele é mais, é mais sério. O Wally West é que é o, o engraçadão, né? Que o pessoal conhece. Aí quiseram colocar lá pra ficar, também pra ser, tipo, o Homem-Aranha, né? Da de si. Boa parte dos erros que eles cometeram também foi tentando, tentando copiar a Marvel, né? Tá ele não devia ele faz os personagens serem o que não são, né? Então o Flash é o Homem-Aranha, da... virou o Homem-Aranha da Marvel. E ali... Ele, é, se é bem é legal, que... Da, da então, é um Aí você pega... O Flashpoint é uma história bem pesada. Ali onde você vê, tipo, tem uma guerra mundial, você vê hum. a briga entre Mulher Maravilha e Capitão América, ou é, Aquaman, você vê a... Tem uma cena lá que... A primeira vez que eu vi me chocou bastante, né? Foi ver a Guilherme Maravilha segurando a cabeça de capitão da Mera. Então, assim, você tem ali o Thomas Wayne como um Batman sanguinário que dá tiro, mata e não quer nem saber. Então, assim, você pegar esse essa história densa, pesada, séria, e colocar com o personagem galhofa daquele que não tá nem estabelecido direito, é o novato que quebrou a casca do ovo apenas, vai ficar muito esquisito. Por isso que eu digo, essas histórias clássicas, icônicas... É, não são boas colocar agora
1: Vou é. contar que a, o, a coringa desse universo É a mãe do Bruce Isso Essa é a fêmea e o coringa
2: que eu falei que tinha Não tem um traveco mas tem uma mulher de verdade <risos> Uma mulher nascida mulher Politicamente correta Mulher cis <risos> 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 Oh
4: no
1: me free
3: Esse episódio foi editado e mixado por Luzas QG.